1: שלום, יוצא מן הכלל, איזה כיף. באנו לסכם, כן. למרות שעוד לא נגמר.
0: נכון, וזו הרגשה טובה, כי, כי כשמסכמים תמיד זה מהול באיזשהו עצב, כשאתה מסכם שעוד יש לך חתיכת סטייק לפניך, אתה עושה את זה בחן ובחדוות המקצוע. אז חברים, אנחנו היום נבחר, את נבחרת הטורניר, את הרכב הטורניר. את המשחק שהכי עשה לנו את זה, את הרגע שהכי אה, טלטל אותנו, ריגש אותנו, גרם לנו להבין שאנחנו רואים משהו היסטורי, את התופעה, והיו כל מיני תופעות בטורניר הזה, ואנחנו נבחר גם את שחקן הטורניר. עכשיו חשוב להגיד, אסף, דיברנו על זה פה, התכוננו, לא חייבים להסכים על הכל, אפילו זו המטרה של הפרק, נכון? בדיוק ככה. יאללה, מתחילים. טוב, אז אנחנו מתחילים עם הבחירה, עם, ה, עם הקטגוריה הראשונה שלנו, נבחרת. אנחנו בוחרים את הנבחרת שעשתה את המונדיאל הזה למשהו. אני אתחיל ברשותך, אסף, וכנראה שזה כל המאזינים כרגע אומרים, נו, זה ברור, זה פשוט ידוע שהוא יבחר במרוקו, וזה נכון, אני אבחר במרוקו, כי... ופה אני מרשה לעצמי קצת יותר ממה שאני נותן לצופים במשדרים שלנו במונדיאל הזה, כמי שמסקר את הכדורגל במזרח התיכון ובצפון אפריקה בעדיקות בעשור האחרון, שמונה שנים האחרונות, ככה ממש כמקצוע, זה היה סוג של התגשמות חלום בצורה מסוימת, וגם מימוש פוטנציאל, שתמיד ידעתי שהוא שם. וסוף סוף ראיתי אותו גם במגרש של הגדולים. כי אחד הדברים שאתה מסקר כדורגל שהוא לא מיינסטרים, תמיד חובת ההוכחה היא על השחקנים להוכיח ברגע האמת שהם שווים את הסיקור ואת הסיפור ואת הפוקוס ששמים עליהם. וכבר דיברנו בכל ההקלטות שלנו פה בקטאר על ההתחלה שהייתה לי עם קטאר ועם סעודיה ועם המחשבות שהיו לי על הדבר הזה, אולי זה כן שווה את זה, אולי זה לא שווה, ואני חושב ש... דיברתי על זה גם במשדר, מרוקו הוכיחה שא', זה היה שווה את זה, היא הראתה כמה פוטנציאל יש בזה, וזה, וזה באמת קצה הקרחון, שעם טיפה עבודה בכיוון הנכון וטיפה שילוב נכון של יכולת וכישרון ו, וידע עם התוצר המקומי ועם uh, מגשרי ביניים נקרא להם, uh, שמכירים את שתי העולמות, אפשר לעשות דברים מדהימים בכדורגל העולמי. ואני חושב גם שהם פשוט נתנו... נתנו אפשרות לחלום לשחקנים בודדים, למדינות קטנות, לאומות, בלי מסורת כדורגל עשירה במיוחד, אלא פשוט להסתכל וללמוד מה עושים כשא', באים בגישה נכונה, שנכונים לעבוד, לטעות גם, לשנות, ובלי שאף אחד מצפה ממך את זה. ואני חושב שיחד עם הסיפור של המונדיאל הזה, שהוא מאוד 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 אה, הושמץ לפני שהוא יצא לדרך, ו, וככה הוא שם באור מאוד מאוד פוליטי, ורחוק רחוק רחוק מאוד מהספורטיביות, וישר קישר את זה גם אה, ליחסים בין, אה, כמובן אנחנו כישראלים, אז עם ערבים, ועם המזרח התיכון, ו, וגם מבחינת העולם, המערבי עם העולם הערבי, אה, הם ראו שגם הערבים יכולים, שגם האחרים יכולים, שגם האחר והרע והרשע, יכול לעשות משהו שאפשר ללמוד ממנו. אז מבחינתי מרוקו היא נבחרת הטורניר בלי תחרות.
1: מרוקו היא נבחרת הטורניר כי כל מה שאמרת, ובנוסף לזה הם הגשימו את החלום הבסיסי של ספורט, של כדורגל, ובעיקר של כדורגל נבחרות, שלכולם יש הזדמנות, קודם כל שכולם יכולים להשתתף, ולכולם יש את ההזדמנות לעשות את הדבר הגדול באמת. ועכשיו זה היה מרוקו. Uh, לצורך העניין uh, זה יכול להיות קוסטה ריקה, אולי באמת במונדיאל הבא זה פתאום יהיה נבחרת ממרכז אמריקה. וזה החלום הבסיסי שיש לך כשאתה משתתף בתחרות ספורט, שלפעמים אנחנו שוכחים את זה בעיקר בשנים האחרונות עם הכסף הגדול בכדורגל קבוצות, uh, עם הדיבורים על איזה סופר ליג כזה של לסגור את זה, ובכל פעם שאנחנו רואים בטורניר גדול שקבוצה... כמו אייקס, או פורטו, או בנפיקה מגיעה רחוק, אז מיד הקבוצות הגדולות מסתגרות לתוך עצמן. כל פעם שיובנטוס לא מצליחה לעלות, אז היא מנסה לסגור את זה עוד יותר. <אף> יובנטוס שם כללי, כמובן, לברצלונה, <אף> לאחת <הלכת> הגדולות. <אף> ובכדורגל נבחרות יש את ה... פתאום את הרגע הזה של מרוקו כמייצגת אנדרדוג בכלל. ולכן זה באמת כל כך יפה לראות את זה.
0: אמת, אמרת את המילה שהאמת, אני החסרתי, היא הייתה האנדרדוג האולטימטיבי. כשאתה רוצה לדמיין אנדרדוג, ככה אתה רוצה. אתה רוצה את הקשר האחורי, מספר 4, הקרח, שיכול לשבור שלושה קשרים של היריב בטאקל אחד. או לחלופין, לגלוש ולקחת את הכדור בצורה המושלמת מהשחקן הטוב בעולם. זה הדברים שאתה רוצה באנדרדוג. גם, אתה יודע, בראש שלי הייתה נבחרת מאוד uh, סימאונית כזאת במונדיאל הזה. וגם רג, רגרגי ממש, היה לו ניואנסים
1: סימאונים, צ'וליסטים כן, כאלה. לא להפסיק לטרוף, לא לפחד מאף אין אחד. איפות, כן.
0: אין עייפות. אין עייפות, וזה... ואהבתי את זה. אהבתי את זה כי זה, זה... היה שילוב של הדברים שאני אוהב, וזה הזכיר לי, אתה יודע, תמיד, כמובן, לא, לא צפיתי באלג'יריה של 82. אבל זה בדיוק, זה משהו שדיברו עליה ואמרו עליה, שהייתה מין שילוב מבחינת טכניקה, פתאום עוד נבחרת שיכולה להתחרות עם הלטינו-אמריקאיות, עם הדרום-אמריקאיות, אבל מבחינת סדר, היה לה איזושהי אג'נדה שקיבלה השראה מאירופה. ומבחינת גישה למשחק, אז היה לה את הזאת של האיטלקים, של הקטנצ'ו, של המבנה תמיד מנצח, התוכן הוא המלך.
1: והיפה פה, שהביא את זה מאמן מקומי. מרוקאי, זה באמת גם עוד, עוד דבר שהוא מאוד משמעותי בהצלחה המקומית הזו. נכון, הרבה מאוד שחקנים, 14 שחקנים שנולדו מחוץ למרוקו, אמרנו את זה כבר כמה פעמים, אבל מאמן, אמנם נולד בצרפת, אבל שרואה בעצמו מרוקאי, ובן כמובן למרוקאים, בכלל, בסיפור של הנבחרות האפריקאיות בטורניר הזה, חמש נבחרות, חמישה מאמנים מקומיים, וזה משהו היסטורי, מעולם לא היה דבר כזה, שנבחרות אפריקאיות, כולן עם מאמן מקומי, ולא עם מישהו מי ומאמן שבא מבפנים, אבל מביא ערכים, אנחנו קוראים להם אירופאים, כי זה מה שאנחנו מכירים קרוב ללב, אבל פשוט ערכים של אפשר לעשות הגנה, אפשר לא להתפתות, אפשר לא להיות נאיבי. לצורך העניין ברזיל, כשאתה מצפה מהנה להיות הכי אירופאית בנבחרת הספציפית הזו, היא הייתה נאיבית נגד קרואטיה.
0: לגמרי, לגמרי. אז אוקיי, את הנבחרת בחרנו, עכשיו הדברים יתחילו להיות טיפה יותר מורכבים, ומפה אנחנו עוברים לבחור את הרכב הטורניר. טוב, אז אסף, את, אני, אני מכבד אותך בכל זאת. <אח> ראית ופרשנת, שידרת, 16 משחקי
1: מונדיאל. בטוח יש לך את ה-11. כן, יש לי את ה-11 שלי, היו, היו שחקנים שהיו נעולים מההתחלה, היו שחקנים שהיה צריך להתלבט. המערך שבחרתי בו הוא 3-4-3, אף על פי שזה לא דווקא המערך הכי נפוץ בטורניר הזה, אבל היה לי ככה קצת יותר נוח, זה גם לא בהכרח עם שחקני כנף, אלא בואו, תנו לי, תעשו לי, לי את החיים יותר קלים, כן. בדיוק. בשער, אני כן אומר כבר, האחד עשר שנים, כולם שחקנים שהגיעו לחצי הגמר, כן עשו הכי הרבה הופעות, וכן, אני חושב שבאמת האחד עשר שבחרתי, הם היו הכי טובים. בשער לקחתי את ליבקוביץ', שוער של קרואטיה. נכון, יש לנו את הזיכרון במשחק האחרון, שבו הוא לא הצליח באמת לעצור, גרם לפנדל, אבל יש לו את הכי הרבה בטורניר, יותר גם מהשוערים האחרים שעולים לראש, שזה השוערים האחרים שכמובן הגיעו לחצי הגמר. אז שגם די הגיע משום מקום בגיל 27, עדיין מדינה מוזאגרב. בדרך כלל, כשאתה בגיל הזה עדיין מדינה מוזאגרב, זה אומר שכנראה לא עשית את הקפיצה שהיית אמור לעשות. שלישייה אחורית, אני לוקח את ניקולה אוטמנדי, אולי הסלע הכי יציב בהגנה הארגנטינאית. אני לוקח את יושקו גוורדיאול, שוב, הזיכרון שלנו, הסבסוב שעשה לו מר... מר מסי, באמת, טעות... כן, כן.
0: פרויד מאזין, אבל נראה מה הוא יגיב לפרק.
1: מה שמסי עשה לו, אבל עד המשחק הזה היה פשוט הבלם הכי טוב בטורניר, ועל משחק אחד אנחנו לא נוריד אותו משם. וטאו ארננדס זה השלישי שלי, שבכלל התחיל את הטורניר על הספסל, אבל אחרי פחות מ-20 דקות תפס את המקום של אחיו שנפצע והיה נהדר במסגרים של צרפת. אז זו השלישייה האחורית שלי. רביעיית קישור עם קשר אחורי גרזן אחד, סופיאן עמרבת. בואו נעשה את זה יהלום, אינזו פרננדס ואונאחי לפנ... לפ... לפניו, כשאינזו פרננדס בכלל לא היה שחקן הרכב, אבל אחרי ההפסד לערב הסעודית, אחד השחקנים ששינו את, ה... את כל הנבחרת בכניסה שלו, אונאחי, השחקן הזה של אנג'ר, אני לא אמר פה כל כך הרבה פעמים בטורניר הזה די השדרים בכל הפודקאסטים. שבאמת עשה פה טורניר מדהים, שלא נראה כמו שחקן כדורגל באמת, נראה לא נראה כמו קשר. הוא לא נראה, נראה. כמו קשר, אתה יודע, שאתה מצפה לראות. נכון. ולפני עם גריזמן, יש את המילה הזאת באנגלית, arguably, שאין לה פירוש בעברית, אבל arguably, ה-MVP של הטורניר. אתה אי אפשר לתרגם את הקטר, זה ל... את המתח, כן, 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 arguably. אנחנו ו... אז... מקדימה, אני שקשה יהיה להתווכח על מסי. חוליאן אלוורס וקיליאן אמבפה, אם כי נכון, ז'ירו ואפילו רישרליסון שם נוגסים, אבל אני לא רואה אותם עוברים את האלוורס כשהם אמבפה במסי שם. כן, אז קודם כל הרכב נהדר. אני איתך כמעט
0: בכל העמדות. השלישייה הקדמית שלי גם כוללת את מסי, את חוליאן, את קיליאן. הקישור, גם הוא מורכב מאינסוף פרננדז, סופיאנה מרבט, גריזמן ואונחי. בהגנה אני חולק עליך קצת. קדימה. לקחתי את אותה מנדי, אני חושב ש... באופן כללי לקחתי פה שניים... כמו, לקחתי את אותה מנדי ואת דיבו מרטינז כשוער, בגלל איך שהם הגיעו לטורניר, ואיך שהם... שהם בואו בוא נראה מה יהיה בגמר, אבל איך שהם הגיעו למעמד הזה. אותה מנדי התחיל אותו די מושמץ. לא באמת, כאילו די ראו אותו כאחת החוליות החלשות, אבל אין לו תחליף כרגע, אז הוא יהיה הסלע והוא הוכיח שהוא לא, אולי הוא לא מסצ'רנו מבחינת השכל, אבל מבחינת הניסיון, השקט, היציבות, הקונסיסטנטיות. ההמשכיות הזאת, שבעצם אתה רואה אותו משחק 90 דקות, אחרי 90 דקות, אחרי 90 דקות, ואתה יודע שזה יישאר שם. זה לא, לא ירד, אתה מבין?
1: אוטמנדי הוא בערך הסיפור השישי-שביעי בנבחרת ארגנטינה מבחינת שחקנים, אבל אם תסתכלו לעומק, תבינו שהוא, אפשר דרך אוטמנדי לראות את הסיפור של ארגנטינה הזו. הגמר יהיה ההופעה 100 שלו בנבחרת, הופעת הבכורה שלו ב-2009 הייתה תחת המאמן דייגו ארמנדו מרדונה. בהופעה 100 זה הגמר לצידו של לאו מסי, אני חושב שיש פה הרבה מעגלים שנסגרים. לגמרי, ודיבו
0: מרטינז, אותו דבר, דיבו היה לו חלק גדול בזכייה של ארגנטינה בקופה אמריקה 2021 בקורונה, 2020, ששוחקה ב-2021, אבל הגיע לטורניר הזה בכושר לא טוב, עם הרבה סימני שאלה מסביבו. והוא גם בנה את עצמו לתוך הטורניר הזה, כמו כל הנבחרת, עם הפסד קודם כל לסעודיה, ושאלות על המיקום שלו, והתגובות שלו, ואז אתה מגיע ל-Money time, ולמשחק כמו נגיד, הולנד, ופתאום אתה מבין את החשיבות של האיש. ופתאום אתה רואה אותו ואתה אומר, בואנה, זה שוער מתחילת שנות ה-90, זה שוער שאתה יודע שיש לו חריטה במוח, שהוא יעשה הכל כדי לא לספוג את הגול, ושהוא גם יודע לעבוד טוב עם הרגליים בפנדלים, ויודע לעשות את כל הדברים הנכונים האלה, שגם יוציאו את הקבוצה השנייה מריכוז, וגם בסוף ייקחו את הקבוצה של, שלו לשלב הבא. ודיבו הוענק, וגם העובדה שהוא התראיין באנגלית, וראינו שהוא ממש רחוק מהתדמית שיש לו על הדשא. הוא אינטליגנט, הוא חכם, הוא חצוף קצת, אבל הוא
1: ישיר מאוד ו... ורהוט מאוד. ו... אני מקבל יותר את כל האזורים שלך של מסביב למגרש, כי אני חושב שעל הגדולה שלו הייתה בפנדלים, וליבקוביץ', מעבר לפנדלים, הוא גם היה... משמעותית יותר טוב במשחקים עצמם. בעיקר המשחק נגד ברזיל כמובן, 11 עצירות של איומים למסגרת, 10, סליחה, כמובן, כן, אחת כנראה. כן, הוא עמד בהרבה יותר מבחנים תוך כדי המשחק. בדיוק, בדיוק. אז אני מקבל את הבחירה של אמי מרטינס בגלל המסביב, אבל אני מתעקש על כדורגל, זה ליבקוביץ', אבל זה, אני חושב שזה באמת קרוב מאוד קרוב בין השניים מאוד.
0: הללו. קרוב מאוד. ותשמע, אני לקחתי פה, השניים שמשלימים את ההרכב שלי, רומן סייס, קפטל מרוקו. קפטן מגרב, שיחק עם חבישה, שניים וחצי משחקים, יכולת טובה לכל אורך הטורניר, בלי טעויות כמעט. ואתה יודע, הגוף בגד בו בסוף באיזושהי צורה ו... ומנע ממנו לסיים את זה על הרגליים, אבל אם בחרתי את מרוקו לנבחרת הטורניר, אני חושב שהשחקן הזה, הוא, יש לו חלק משמעותי בזה. והמגן שלי... למרות שאני כן מאוכזר ממנו התקפית בטורניר הזה, כן מאוד מאוד אהבתי מה שהוא עשה הגנתית, וזה אשרף חכימי, שהוא הכי רך הפוך ממה שיודעים עליו בכדורגל המועדונים, שהוא בעצם, הוא שחקן קלה, הוא פה הראה שהוא מגן פר אקסלנס
1: ברמות הכי גבוהות של המקצוע. אנחנו אוהבים אותך, אורי, ולכן אנחנו מאפשרים לך לבחור ארבעה שחקני מרוקו ב-11. <laughs> <laughs> אבל זה בדיוק העניין פה עם הפודקאסט הזה, וזה הקהל שלנו. רק אני ואתה <laughs> והמאזינים יודעים כרגע. אז אני רק רוצה להוסיף. Uh, זה ה-11 שלנו, שההבדלים הם באמת קטנים. Uh, אמרתי קודם, ז'ירו ורישר היו קרובים מאוד. עוד שניים שהיו קרובים ובסוף לא עברו את ה... את ה... בוא נגיד, את הסינון האחרון, התלבטתי גם את אדר מיליטאו בהגנה, נפל בשלושה שבחרתי לפניו, וגם ג'וד בלינג גם היה קרוב, אה. אבל... בסדר, uh, זה... יש מקום ל... ב-11 יש מקום רק ל-11, אז אלה המחליפים שלי. אני גם רוצה לתת ציון לעוד כמה שחקנים שהם לא שחקנים ל-11, אני מבהיר, זה לא ל-11, אבל כן שחקנים שעשו פה טורניר מיוחד מאוד, ו... ותכף הם יעברו לקבוצה גדולה יותר, וזה קודי גקפו, עם של... שלוש פעמים ברציפות לכבוש את האחת אפס בשלושת המשחקים בבתים. ראוי, לגאוי. ראוי ריצו דואן, היפני, שפעמיים נכנס מחליף נגד ספרד ונגד גרמניה ועשה את השינוי. שחקן ליגה, היה בפסווי כמובן, עכשיו בפרייבורג. עשה פה הרבה יותר ממה שהוא עושה תמיד, למרות שהוא בעונה טובה, אבל זה יפה לראות איך בנבחרת יפן הוא מתעלה. ג'מאל מוסיאלה, שהיה כמה רמות מעל כל שאר הנבחרת שלו, זה לא הספיק להם. והשחקן שאולי לא שמתם לב אליו, הארי סוטר, הבלם האוסטרליה, ענק. <laughs> עכשיו עדיין בסטוק, אני מניח שבינואר או בקיץ זה כבר יהיה בפרמייר ליג, שאחיו ג'ון יכנס לנבחרת סקוטלנד, אבל uh, באמת בלם אז נקודת ציון לשחקנים האלה, ככה כמצטיינים, אבל לא מספיק בשביל ה-11.
0: מוסיף לך שניים. בוקאי אוסקה.
1: לגמרי. ראוי. לגמרי.
0: ואני מרגיש שאני חייב לבחור מישהו מנבחרת ארה״ב גם. חייב. למרות שזה נעצר בשמינית הגמר. ואני חושב... אני חושב שטים וואה הוא כל אחד מחוליית ההתקפה שם. היה, עשה, עשה דברים טובים, נכון שהם לא כבשו הרבה גולים, אבל הם הראו בצו, בקונסטלציה מסוימת שיש להם את מה שצריך לקראת 2026. זה עם uh, הסתכלות קדימה. אבל נציג, שגריר. בסדר? אוקיי, אז זה ה-11 של אסף, כולל מחליפים, ה-11 שלי מוזמנים... Uh, להגיב ולטעון לטעויות ולהחלטות פחות נכונות. בסוף עשינו פה בחירות בשכונה, וזה מה שאני לקחתי, נראה מי, מי יעשה את הרצף הכי ארוך. <laughs> מפה אנחנו עוברים לבחור את המשחק.
1: טוב, אסף, משחק. משחק. כשאתה בא לבחור משחק, אתה צריך בעצם להחליט מה, מה הדבר שהכי... מסעיר אותך בכדורגל. אתה יכול להגיד, אוקיי, בסוף זה טורניר כדורגל, ואני מסתכל איפה היה המשחק שמבחינה טקטית, מבחינת כדורגל נטו, היה הכי טוב. ואז, וזה לא מפתיע, שני המשחקים בין הנבחרות האירופאיות הגדולות היו המשחקים הכי טובים מבחינת כדורגל. זה קודם כל אנגליה, צרפת ברבע, גרמניה, ספרד בבתים. שני המשחקים האלה, באמת, עם, עם, עם הנבחרות הרפואיות הגדולות, גרמניה וספרד זה כמובן הנבחרות המאכזבות, אנגליה וצרפת, אנגליה באחד המשחקים הכי טובים שלה בשנים האחרונות, או בכלל בטורניר גדול. אז בבחינת טקטית זה באמת היו משחקים אדירים. הסנסציה הגדולה, כמובן, ארגנטינה, ערב הסעודית, שבאמת כולם תפסו את הראש ולא האמינו שזה קורה.
0: זה היה היום שהמונדיאל התחיל בו. כן. כאילו ה-6-2 של אנגליה על איראן עוד היה, עוד לא הבנו מה האווירה תהיה פה, מה... זה היה היום שהמונדיאל התחיל בו. כן.
1: אבל uh, מבחינתי, אני חייב לקחת uh, את המשחק של אנגליה נגד הולנד, כי אחרי כל הדברים שאנחנו אומרים, בסוף זה הרגש ומה שאתה מרגיש במשחק ומה מה שהמשחק עושה לך. היה שם את החזרה מ-2-0 ל-2-2, כשאתה כבר... באמת לא מאמין שהולנד, כל הטורניר הזה לא שיחקה כדורגל הולנדי, ואז הפלן B היה ללכת לכדורגל עוד יותר לא הולנדי, של להכניס תרנים לקדימה ולהרים להם כדורים ולקוות לטוב. קיוו לטוב וקרה טוב, קודם כל וכורס עשה את השתיים אחת, ואז הבעיטה החופשית, הבאמת פנומנלית. זה באמת פנומנלי, היכולת שלך, בדקה המאה, עשר דקות תוספת זמן, להיות קול טון קופ מיינרס. לכוון שם את השחקנים, להגיד מה אנחנו עושים עכשיו. עכשיו, ונחל סיפר אחרי שה... התרגיל הזה היה בשביל ממפיס. ממפיס כבר לא היה על הדשא, אבל כשהם התאמנו על התרגיל, התרגיל היה בשביל ממפיס, כי הכוונה הייתה להכניס לממפיס לרגל, שיכניס את הכדור לשמאל, יעשה, כי ממפיס עושה את הסיבוב הכי מהיר, יעביר לימין ויבקיע. כלומר, במחשבה ההולנדית, התרגיל הזה נעשה כדי שברגע האמת ממפיס יעשו אותו עליו. ממפיס כבר לא היה על הדשא. דקה מה ארגנטינה, אתה בדרך החוצה, זה לא שלב בתים, אתה בדרך הביתה, ואז בשיא הקוליות, קופיינרס מכניס לווחורס, לא ואז בפן האישי, הם רצים כולם בדיוק לאיפה שאני עומד שם, כי הרי היה לנו שם פריצה לדשא, חיכינו לסיום המשחק ולפרוץ מהדשא, לדווח משם. ושני מטר ממני, כל הולנד, עם המחליפים, עם צוות האימון, כולם קופצים. זה באמת היה רגע מדהים. והמשחק הזה נמשך גם בצורה מדהימה עם הערכה, שארגנטינה הייתה קרובה, קרובה ל 3 קורה, נופרת שם בכמה הצלות גדולות. ואז הפנדלים שלי זה היה כואב לב, רוב העולם שמח. אז זה מבחינתי היה משחק השיא של הטורניר הזה.
0: ראוי, ראוי לחלוטין, ואתה יודע, קשה, קשה להתווכח עם זה, ואני חושב שאם יש איזשהו משחק שייזכר מהטורניר הזה, זה זה, זה, זה הקלאסיקה של הנוקאוט, זה, זה כן יהיה בקליפים של פיפא, כשמסתכלים קדימה, במוזיאון שיבנו בארצות הברית 2026. <laughs> אני התלבטתי לגבי המשחק. Uh, כמובן, uh, גם זה, גם סעודיה, ארגנטינה. Uh, ברמה האישית אני חשבתי על ארה״ב, איראן, מאוד. משחק ש, שגם מבחינת התקשורת שהוא משחק, היה משחק שבאמת היה בווליו מאוד מאוד גבוה, ויצא לי להיות בו על הדשא וככה להתרגש, באמת לראות ככה, אתה יודע, את כל ה... מה שנקרא, פירות העבודה הקשה, מתחממים על הדשא מולי, מה שנקרא, באיזושהי צורה. Uh, אבל אני חושב שהמשחק שאני לוקח איתי בסוף, זה המשחק שבאמת הייתה בו יריבות פוליטית אמיתית, ובאמת גם היא הפך להיות איזשהו סוג של דרבי כזה, וזה סרביה שוויץ. וגם בחרתי אותו בתור משחק של שלב הבתים, בחרתי, בוחר אותו גם עכשיו, נשאר עם הבחירה. כי בניגוד לארה״ב, שכאילו הוציאו ממנו את כל העוקץ הפוליטי שלו בסוף, אחרי שבאמת כל העולם עסק במשחק הזה, סרט בשוויץ היה משחק משוחרר, אמוציונלי, פיזי, טכני, מהיר, עם מעט מאוד הגנות, כאילו מהלכי הגנה או תבניות הגנה כזאת שמאמנים... זה ש...
1: היה משחק שאתה משחק עם חברים שלך בשלישי בערב ברחוב גדעון. כולל המכות. ב... בדיוק, כולל המכות, בגלל זה. זה בדיוק זה.
0: וכן. רחוב גדעון
1: בירושלים, שעות באקה, מגרש של אורי לוי וחברים, אבל זה בדיוק זה.
0: זה היה, זה היה זה, והיה שם גם את המדהים של שווייץ, של פרוילר עם הבישול בעקב, זה פשוט היה, וזה היה ב-974, איצטדיון מקסים, שאוטוטו כבר מתחיל, או שכבר התחילו, <ב> <ב> כן, אתה התחיל, התחיל, לא? התחיל, לא, לא, לא לגמרי, עוד לא לגמרי, עוד לא לגמרי, עוד אני מניח שזה, אבל כן, כבר הוציאו משם איזה כמה מכולות, אני בטוח. <ע> <ע> לא בחרנו את האיצטדיון. נכון, אפשר לבחור גם את האיצטדיון, בונוס בסוף. אני יש לי, אני יכול להגיד עכשיו האמת, אתה רוצה,
1: יש לך את האיצטדיון שלך? נניח אחמד בן-עלי. כן, הוא אחר. יש רק את ההציונות שקר בו תמיד, עכשיו... עיר החינוך. לא, לא, עיר החינוך סבבה. עיר החינוך דווקא סבבה. שמה מזגן קשה. לא, עיר החינוך סבבה. אה, אל אתה מתכוון? אל תוממה, כן. גם תוממה חזה. אבל, כן, טוב, קפצנו.
0: קפצנו, קפצנו, אבל בסדר, זה המשחקים, סריביה, שוויץ, הולנד, ארגנטינה, אני חושב ראוי, בחירות ראויות. אלו הן טענות, או... מחלוקות כאלה ואחרות על המשחק, בתגובות, בקבוצה, אצלנו בטוויטר, אה, מוזמנים לגמרי. מפה אנחנו עוברים לבחור את רגע הטורניר. אסף, <עסף> מה היה הרגע?
1: זה טורניר שהיו בו הרבה רגעים גדולים, שאנחנו ניקח איתם, הרבה תמונות. איזה? אם נגיד ביורו שהיה, היה ברור מהיום השני שהתמונה של שחקני דנמרק מקיפים את אריקסן, זו תמונת, זו תמונת השנה, תמונת השנה הבאה בספורט. הוא נטס. כן, okay. כן, okay. זה, נטר, זה, נטר, זה, נטר. זה התמונה שנשארת. פה היו הרבה רגעים. הדמעות של רונלדו, שהוא מודח, זה משהו שהוא, הדמעות האלה, התמונה, השוט הזה, שהוא יורד לחדר ההלבשה, בוכה. זה מסכם קריירה של אחד מגדולי המשחק. האיראנים שלא שרים את ההמנון מול אנגליה. מטורף, שאני שם לצד זה, זה דבר אחד, האיראנים, ולצד זה תמונת הנבחרת גרמניה עם היד על הפה, שזה מסמל מאוד מאוד את כל מה שהעסיק את האירופים, את הנבחר, הנבחרות האירופיות כאן בקטאר, ולכן גם התוצאות, בין השאר, לא רק בגלל זה, חכימי ואימא שלו. תמונה מטורפת, <טורף> מדהימה, שמסמלת הרבה יותר, כי היה שם הרבה תמונות של מרוקאים עם השחקנים מרוקאים עם האימהות שלהם, זה אבל זה היה, זה, זה, זה היה, כן. Um, הבעיטה החופשית של הולנד היה רגע מטורף, ציינו את זה כבר קודם, אבל אולי באמת יותר מהכל, זה הדריבל של לאו מסי בשלוש אפס uh, בחצי הגמר מול קרואטיה, um, שסימלה אולי יותר מכל... את אחד הנרטיבים המשמעותיים בטורניר הזה, וזה המרדוניזציה של ליאו מסי. וזה היה מאוד קרוב לדיאגור מרדוניזציה. זה לא שמסי אף פעם לא עשה דברים כאלה, אבל הוא אף פעם לא עשה אותם בחצי גמר מונדיאל עבור ארגנטינה, מול הבלם הכי טוב בטורניר עד אותו משחק, בצורה שבאמת מראה... הכל, כלומר, זה מתחיל במהלך, באאוט, שהוא מסמן לחוליין אלברס לבוא לתת גב מול גברדיול. שזה מתחיל בהליכה. כן, בדיוק כמו, כן, מסי. זה, זה ואז בשביל... הוא עובר אותו פעם אחת, הוא עובר אותו עוד פעם. עכשיו, צריך לציין, גברדיול עד המשחק הזה חמישה משחקים, רק פעם אחת עברו אותו בדריבל. במהלך הזה הוא עבר אותו פעמיים. וכמובן, להגביר מהירות, להוריד מהירות, להאט, לעשות את הסיבוב, לשמור על הכדור בשמאל ובימין. ובגיל כמעט 36, להיות הרבה יותר מהיר, זריז וחכם מבלם בן 20, שכל באמת עתידו לפניו, באמת אחד הבלמים הגדולים, כך זה נראה, או שהולך להיות. אממ, הרגע הזה היה הרגע של הטורניר.
0: לגמרי. אף אחד לא שם לב לרפרנס לספיידרמן שעשית פה בזה, והאמת שהוא בישל בסוף המהלך הזה לספיידרמן לחוליאן אלוורס. אה, כן, אין, אין שאלה בכלל. כאילו, היו המון רגעים, אה, אני חושב שגם... אה, השער של סאלם אלדוסרי סעודיה על ארגנטינה, גם היה רגע גדול. זה כאילו האדמה זזה פה בדוחה ברגע הזה. Okay. זה היה, גם מי שלא היה באיצטדיון, גם מי שהיה באיצטדיון, זה היה איזה משהו כזה ש... ברוכים הבאים למונדיאל במזרח התיכון. תבינו לאיפה הגעתם, תראו מה, מה קורה פה, אבל אין, אין תחרות. אני חושב שהתפייטנו על, ה... על הסלאלום הזה דיו, ובצדק. זה רגע אלמוטי של כדורגל. אוקיי, יפה. אז פה אנחנו תמימי דעים, אם אתם חלוקים, כמו שאמרתי, הישר לטוויטר, שם אנחנו אוהבים את המחלוקות שלנו, ואנחנו עוברים עכשיו לדבר על התופעה המעניינת של המונדיאל הזה. טוב, אסף, היו המון תופעות, כן? אני אקח את זה ואתחיל ואמנה כמה מהן, ואז אנחנו... ננסה להכין איזה, איזה ארוחה טעימה מהדבר מה הזה, כי מבחינתי, אני חושב שכשמסתכלים על התופעות, אנחנו, אנחנו יכולים להגיד בבטחה שמונדיאל 2022 הוא מונדיאל קנוני. ואני אתחיל מהצד הפוליטי, חברתי, תרבותי. האחדות הערבית שהייתה במונדיאל הזה, תופעה סוציולוגית מטורפת, שלכדורגל יש בה חלק פעיל, מרכזי. ומוביל, ובתוך זה, ת, תדמיין תיקייה, ואז אני יורד ויש פה את התיקייה, יש את התופעה של הדגלי פלסטין, שאני לרגע שם בצד, לשנייה, את העובדה שהיותנו ישראלים, ומה שהדגל הזה הפך להיות בטורניר הזה, זה פשוט, אתה יודע, זה אולי הסיוט הכי גדול של ההסברה הישראלית באיזושהי צורה, הוא פשוט הפך להיות ויראלי, והוא הפך להיות סמל אוניברסלי לחופש. ועכשיו אני חוזר להיות אורי הישראלי, ואני אומר, אוקיי, לנו לראות כמות כזאת של דגלים כאלה, באמת בכל פריים ובכל מקום שאתה מסתכל בו בהצטדיון, אתה רואה אותו, אז אתה כבר נהיה כהה אליו עם הזמן, אבל זה גם איזה מין הבנה של איך האזור רואה את המצב הזה, איך האזור רואה את המציאות שאנחנו חיים בה, ולפעמים לא רוצים להתייחס אליה. הנה היא, היא נוכחת בחיים של האנשים פה. אז זאת תופעה שמבחינתי הייתה מאוד מאוד... זה מעט
1: אפשר להשוות את זה, ואני אומר את זה במשפט, זה שווה, ה... שווה כמובן מחקר הרבה יותר עמוק, אבל זה מעט אה, מזכיר את הכניסה של דגל הלהט"ב אה, לפני כבר לא מעט שנים כמובן, אבל עד שהפך להיות למשהו... הכי מובן מאליו ורגיל בעיניים. כן, כי זה, התרגלנו לראות דגלי פלסטין בעיקר
0: בזמן מבצעים בעזה, כן. או התחממות במזרח ירושלים, פה לא. פה, בחגיגה הכי גדולה של הכדורגל, ועם נוכחות יפה של תקשורת ישראלית במונדיאל, זה צריך, צריך לומר, זה לא סתם. זה לא סתם קורה כמו שזה קורה, וזה הביא אותו גם עוד הרבה דברים אחרים, אבל זה בהחלט תופעה אחת חשובה. עוד תופעה שאני חושב שהיא... אי אפשר להתעלם ממנה. לצד השני, בקטע החיובי, זה השיר של ארגנטינה, מוצ'צ'וס. אני חושב שאתה יודע, כל טורניר יש לו את השירים שלו, שמעצבים את האופי שלו, את הקצב שלו, בלי שום ספק. זה השיר שאתה רואה גם אוהדים של נבחרות אחרות הולכים ברחוב ומזמזמים אותו, ולא כי הם שיכורים, כי מעט מאוד אוהדים שיכורים אנחנו רואים פה ברחוב, <אז> 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 אלא הם פשוט זה מזמזמים. גם זה גם תופעה. זה גם
1: תופעה. כדורגל בלי אלכוהול. אנחנו התרגלנו בישראל רק לפני כמה שנים לכדורגל בלי גרעינים. עכשיו את הכדורגל בלי אלכוהול, כדורגל עולמי בלי אלכוהול, ממש. זה, זה תופעה?
0: ממש, ממש ככה. האמת, האמת אפילו לגמרי. זו אחת, אחת מהתופעות החזקות שאת, אגב, זה, זה, אחד הדברים שאני חושב שהבנתי פה, אני חושב שהייתי עם, עם גוגלו במדיה סנטר של לוסייל. <אז> 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 ב-2.2, בפנדלים, ב-2.2 של ארגנטינה, בפנדלים, כי יצאתי מהאיצטדיון ואז כבר אי אפשר היה לחזור אחרי הזה. אני יושב עם גוגלו, גוגלו אחד הצלמים פה בצוות שלנו, שעשה את הכתבות צבע והכל. אנחנו רואים את הפנדלים, וגוגלו מסתכל עליי באיזשהו רגע, ואומר תשמע, כדורגל זה סם, זה סם. ושתח... וחשבתי על זה אז, אין אלכוהול. אין פה, זה לא עכשיו אווירה של מסיבות וחגיג, כאילו יש מסיבות וזה, אבל זה לא זה. לא זה. הכדורגל הוא החומר המבעיר, חומר הבעירה, וזה, וזה נקודה חשובה מאוד. <ע> <ע> כמה דברים מקצועיים... השיר, <עשיר> אתה השתמת
1: כן. עם השיר. שבאמת המילים שלו שמחברות בין עבר ועתיד, כלומר אי אפשר, אי אפשר, לפעמים אנשים קצת מתעצבניים, אומרים עוד פעם אתם עם ההשוואה הזאת לדייגו, אבל הנה, הם בעצמם עושים את ההשוואה הזאת, נכון, זה, נכון. ההשוואה היא לא מופרכת, היא באמת, אנחנו מחפשים לסגור מעגלים בחיים שלנו, בסיפורים שלנו, בסיפורים שאנחנו מספרים, ואנחנו מתכתבים עם העבר, עם דברים שהיו. פה, זה קל מדי, אתה אומר, רגע, אוקיי, מספר עשר, ארגנטינאי שכל חייו ישבו אותו אליו, שהלך לעולמו עכשיו לפני שנתיים בדיוק. זה הכל, הכל, הכל מתחבר, אבל הנה, זה לא רק אנחנו ממציאים סיפור, זה לאנשים שחיים את זה יותר מכל אחד אחר, העובדים הארגנטינאים, זה שם וזה קיים. כן, לגמרי, הם גם
0: בגאונותם, הם כמובן חיברו את זה למלחמה, למלווינס, ולאיך שהזווית שלהם לראות את העולם. ו ולא סתם בפרק של אתמול הגדרתי אותם, כי אומת הכדורגל הכי אובססיבית. אה, כן, לגמרי. כמה דברים מקצועיים שאני הולך לזרוק עליך ואתה תגיב אליהם, תהדוף אותם או תגיד מה אתה חושב. א', חזרתו הפומפוזית אפילו, הייתי אומר, של תפקיד החלוץ למשחק הכדורגל, אחרי עשור וקצת שהוא כמעט נמחק לחלוטין והפך להיות תפקיד לא נחוץ, פתאום הופך להיות נחוץ מאוד. שתיים, אובדן הערך של ההחזקה בכדור. במובן הזה הבנו שלא רק החלוץ חזר, גם הטיקי טקה או, או הנגזרות של הטיקי טקה זה כמו נעלי, נעלי ספורט כדורסל עם פסים של אדום לבן וכוכבים בשנות ה התשעים. משהו שהיה טוב ל... לא, אני צוחק, כמובן. בכל דבר,
1: בעולם ובחיים, וגם בכדורגל, יש תזה, יש אנטיתזה, ואז זה חוזר, וגם לזה תהיה תשובה, וגם זה עוד יחזור, כי זה לא שזו פעם ראשונה שזה קורה. לא, זה
0: גם כמובן פיתוח של הטוטל פודבול, ומכלס וקרוי, ו... זה גם דברים שיותר
1: כזה אותם בכדורגל נבחרות. נכון. אבל כן. כן, זה לא שפמגודיו יתחיל לשחק ככה עכשיו.
0: לא, ברור שלא, אבל מונדיאל זה כן אירוע שיוצאים ממנו בשורות כדורגל. חד משמעית. והכל, וגם אני חושב שאתה יודע, אובדן הערך קצת של ה-XG, וכל הנתונים המתקדמים האלה שהתמכרנו אליהם בשנים האחרונות, ואתה יודע... עד לחצי הגמר.
1: עד לחצ... משחקי חצי הגמר, כן. גרמניה הייתה עם האקס-ג'י הכי גבוה בטורניר הזה. מה, מה, מה זה, את מי הרבה. זה מעניין?
0: אחד העיתונאים שאל, שאל את, את ואליד רגרגי על זה, על האקס-ג'י של מרוקו, שהוא הכי נמוך בטורניר, הוא <תודה> אמר, תשמע, אני לא מסתכל על הנתון הזה, אבל הנתון הזה הוא לא מעניין אותי. הוא לא מעניין אותי. אני מסתכל על דברים אחרים, אני מסתכל כמה פעמים סופיאן יורד לגלידג' בתוך החצי של היריב. זה מה שמעניין אותי. זה הגולז. שלנו. זה היה יפה, אגב, שהוא אמר את זה, אבל כן, מה, מה, מה מבין התופעות האלה המקצועיות דווקא, או בכלל, מה, איזה תופעה עשתה לך את הטורניר?
1: אז לא מעט, לא מעט. חזרת חלוץ התשע זה באמת משהו שקפץ לי בעיקר אחרי הרבע הגמר, כי ארבעת משחקי רבעי הגמר, שם זה באמת בלט יותר מבכל מקום אחר. חזרתו של התשע, שהיו דומיננטיים בכל משחק. דבר נוסף שגם כבר ציינו אותו באחד הפרקים, שהחזרה ל-433 אצל הרבה נבחרות, וזניחה, הזנחת, אצל לא מעט נבחרות, היה שלושה בלמים, שהיה מאוד מאוד דומיננטי ביורו רק לפני שנה וחצי, ופה הרבה, משמעותית, יותר נבחרות חזרו ל-433. זה כמובן הולך יד ביד, עם התשע, שמקבל את הכדורים מהכנפיים. כמובן. ההחזקה בכדור זה, זה נושא כמובן בתור, בתור מישהו שבאמת הכדוריאל האירופאי קרוב לליבו ובמיוחד הכדוריאל ההולנדי זה, זה נושא שדנו עליו רבות וחלק מהעניין שהולנד משחקת את הכל שהיא זה בדיוק התשובה של ונחל לזה שכבר פחות משמעותי ההחזקה בכדור זה היה הטריק שהוא עשה לארה״ב, כמובן, במשחק בשמינית הגמר, שהיה המשחק הכי טוב של הולנד בטורניר, שהוא בא למשחק נגד ארה״ב ואמר להם, נכון, אני הולנד וכולם ציפו, גם ארה״ב ציפתה שהולנד תניע כדור צחק, והוא אמר להם, בבקשה, קחו את הכדור, תראו מה אתם מסוגלים, והולנד גמרה אותם, זה באמת היה משחק של עליונות אה, לגמרי, למרות שהארה״ב שם חזרו לשתיים אחת, לרגע לא היה ספק מה, מה ו... והעניין הזה עם מחזיקה בכדור הוא בולט כי התוצאות מאוד ברורות. הקבוצה שמחזיקה בכדור מפסידה, ו... והקבוצה עם המהירות והמתפרצות היא... היא זו שמנצחת. מעניין מה זה אומר לקראת הגמר, כי שם די ברור שארגנטינה תחזיק בכדור וצרפת יש לה איטם בפה. מה יהיה? אנחנו... נדבר ונראה. אבל כן, אלה דברים מאוד מעניינים, כל מה דברים שעכשיו אפשר לסכם אותם ביחד. ונראה בעיקר מה זה, מה זה יגיד לנו על העתיד, ומה שיפה הוא שהליגות, ישראל, ויותר משמעותי אנגליה, מתחילות כבר בשבוע הבא. אם אנחנו נראה איזושהי איזושה המשכיות מדברים שלמדנו כאן בטורניר הזה, מיד בקבוצות ש, שיחזרו לשחק, אין זמן, זה לא כמו בטורניר רגיל, שיש לך איזה חודש, חודש וחצי לחקות עד, עד שמתחילות הליגות. נעקוב מקרוב. בהחלט, בהחלט, בהחלט. עוד תופעה שחשוב
0: להגיד זה שאנחנו מקליטים את הפרקים המוקדמים, אנחנו נהנים מהמוזיקה שמתחברת למואזין של הערב פה, בכיכר סוקל מדינה שמתחת ל... לאיפה שאנחנו מתגוררים. נייס. אז יאללה, אסף, בחרנו תופעה, בחרנו רגע, בחרנו משחקים, בנינו הרכבים, נבחרת, אפילו איצטדיון בחרנו. אתה רוצה לבחור את המאכזבים. <אנ> אני
1: כן, בתופעות, אני רק רוצה להגיד, כן. uh, בעצם, אולי בעצם אמרנו את הכל. Uh, למדנו עוד משהו נחמד בטורניר הזה, שאולי צריך להגיד אותו. קדימה. Uh, כיבוד הורים. היה פה הרבה כיבוד הורים, זה בלט עם מרוקו, אבל היה בעוד כל מיני מקומות עניין כזה שנתנו לבני משפחות להגיע, אז היה בנות זוג, בני, אבל גם היה לא מעט בנך הורים. בנך
0: זה רגיש בגלל, בגלל הולנד ו, ו... ההתנהגות כלפי מרוקו, לא חשבתי
1: על החיבור הזה, אבל כנראה שיש פה משהו ש... כן, mm -hmm. אז זה היה דווקא, דווקא יפה. ועוד משהו שהוא קטן ושולי, אבל לקראת סוף הקריירה שלהם, של מסי ורונלדו, צבאות מסי ורונלדו, המגיבים והנלחמים את כבודם, כאילו הם צריכים את זה, נהיים עוד יותר קיצוניים. וחבר'ה, תשמרו קצת על רוגע. אם מישהו אומר משהו טוב על מסי, זה לא אומר שהוא לא אוהב את רונלדו, ואם מישהו אומר משהו טוב על רונלדו, זה לא אומר שהוא מקטין את מסי. תקשיבו למה אנשים אומרים. אל תוסיפו לבד בראש שלכם, כי גם אם מבקרים את רונלדו, וגם אם מאדירים את רונלדו, זה באמת לא נאמר כלום על מסי. א',
0: מסכים, <מסכים> זה, וזה טוב שאתה אומר, כי אני חושב שהטורניר הזה כן התבשל, והיו איזה יומיים, שלושה, שכולנו הלכנו בבטן עם התחושה שאנחנו הולכים לפייס-אוף של כריסטיאנו רונלדו וליאון אלמסי על... על, על בואו נסיים את הסיפור, מי גדול יותר. <אם> והנה, <אם> אני אקח את האש הכחולה ממך. ואגיד לכל המאזינים ש... שככה, אולי, או הצופים שככה רצו, התרכזו מבחירותיך או מטענותיך, אני אגיד לך כזה דבר. תראה איך ליאונלד מסי הגיע לטורניר הזה, ותראה איך הגיע אליו קריסטיאנו רונלדו. אני חושב שהוויכוח נגמר. זה לא להמעיט מקריסטיאנו רונלדו, שהוא מגדולי שחקני המשחק אי פעם, וכנראה גדול הכובשים. האיש הוא האיש עם החוש לשערים. הכי מדויק, חד, טוב, גדול, מוצלח בהיסטוריה. אין על זה ויכוח וזה לא... זה... זה לא משהו שאפשר ללמד, הוא נולד עם זה, אבל הוא שיפר את זה. אין ויכוח. אבל איך הוא הגיע? ואיך מסי הגיע. וכמה שטויות התעסקו פה עם רונלדו בזמן הטורניר. ראיון עם פירס מורגן שמתפרסם ביום השני, אה, ויכוחים על מה קורה עם... אה, שחרור ממנצ'סטר יונייטד שהוא מודיע עליו במחצית איזה משחק, כל התזמונים והקשקושים האלה, ואתה אומר, ידידי, גביע העולם האחרון ניצב פה וממתין לך, הנבחרת עם הסגל הכי עמוק בטורניר. דיברנו על פורטוגל, איזה כבוד נתנו להם לפני שהטור נדחי, כי ידענו איך הם מגיעים ואיזה כלים יש להם. איפה הוא ואיפה ליאונל מסי? סורי. That's it, חבר'ה, תהרגו אותי בקומנס, הלאה, למאכזבות.
1: מאכזבות uh, במשפט, אני אגיד כמה נבחרות, <laughs> לא מפתיע שכמעט כולן אירופאיות. ולכן אני צריך להגיד גם ככותרת לנבחרות האירופאיות, שבהן הביקורת על קטר וההשתתפות בטורניר הזה, אצל רובן, הביקורת חדרה לתוך הנבחרת וראו את זה אצלן, וזה השפיע על הכדורגל שלהן, אבל זה, זה כמובן עמוק מזה. אז נציין כמה מאכזבות. נתחיל בגרמניה, שזה כבר לא אכזבה בטורניר אחד, זה כבר טורניר שלישי גדול רצוף, כלומר מונדיאל יורו מונדיאל. ו ו ויש שם משהו הרבה יותר עמוק מנבחרת שלא מצליחה להתעלות, אלא בגידול השחקנים. כי זו נבחרת גרמניה שחסר לה, שאין לה תשע, שאין לה קשר אחורי אמיתי, ואין לה מגן ימני. ואז זה כבר לא... אתה אומר, חסר לי שחקן אחד לטורניר. זה כבר משהו יותר עמוק באקדמיות ובגידול השחקנים ובדרך שבה אתה מגידל שחקנים. עכשיו, זה לא שאני אומר עכשיו אני מחסן את גרמניה, אתה יודע שעכשיו הנה כבר מקימים איזה ועדה וכבר ידונו, והם הוכיחו בעבר שהם ידעו לקום מכישלונות ולהשתפר ולזכות במונדיאל ולהפ... ולהיות המדינה שמייצאת הכי הרבה מאמנים חדשנים ומוצלחים לכדורגל, לכדורגל העולמי. אבל יש שם בעיה אה, באמת מבנית מאוד בסיסית.
0: אגב, אנחנו חזינו את הוועדה הזאת שתתכנס okay, מראש okay, פה כן בפרוקסט הזה, ואני אמרתי להם, חברים, אתם תראו שבעוד ימים ספורים הם ייקחו רגע את העניינים לידיים, והם יתחילו לעבוד על פתרון שיהיה קיצוני מאוד בעיניי. Okay, ואנחנו okay. עתידים לראות את זה, כי הפעם, בניגוד למונדיאל הקודם, אסף, אין להם סקייפ גוד. אין להם שעיר לעזאזל להפיל עליו. אם אתה זוכר, מונדיאל קודם זה היה מסות אוזיל. כן. ומאז הבן אדם יוגי לא התאושש נפשית. כן. כן, כן. מסות לא התאושש נפשית. כאילו, הקריירה שלו נגמרה אחרי מונדיאל 2018, mm. בגדול. כאילו, אפשר לדבר, עוד, אתה יודע, ארסנל, איזה אפיזודה, כמה משחקים, פן הרבחצ'ה. לגמרי, לגמרי. נגמרה. פה אין כן, תירוצים, כן. mm.
1: והכישרונות שם. כן, והעובדה היא גם שהם מבינים את זה בעצמם, וזה מה שיפה אצל הגרמנים, זה לא מחפשים, זה לא אנגליה או הולנד, שתמיד יש איזה אשם אחד שאפשר להפיל עליו, זה לא שהם אומרים בוא נזרוק את זה על האנזי פליק ונפטר אותו, לא, הוא ממשיך, הכל בסדר, אבל צריך משהו יותר עמוק בכדורגל. זה גרמניה, אה, ספרד, כמובן, ש... אכזבה בא אותך באמת? אה, כן, כי זה כבר מרגיש ש... אה, חוסר התכליתיות הפכה לקיצונית. כלומר, למסור בשביל למסור, להחזיק בכדור בשביל להחזיק בכדור, ואז דיברת קודם על המשמעות של XG ושל החזקה בכדור, אלף ומשהו מסירות, אז מה? אלף, אז מה? שם איזה 30. מספר שהראו את פדרי, פדרי במשחק הזה נגד, במשחק ש... נגד מרוקו, הוא מסר אחר במסירות. אף אחת מהמסירות שלו לא הייתה במרחק של 20 מטר מהשער של מרוקו. אז מה המשמעות של המספר הזה? שימסור <שמעות> גם 2,000 <אלפיים> מסירות, <נכון> שזה לא, אין לזה משמעות. <אף> זה נהיה רונדו, בשביל לעשות את הרונדו, ולא איפה, איפה, איפה אתה הולך <אף> <ל> <אף> להפגיע שם. אני יכול להגיד לך זו בטחת? ברזיל, בקשה, ברזיל, בקשה, ברזיל, בקשה, בקשה.
0: ברזיל, הסגל שהכי נוצץ, שאתה ש... יודע, אלה נהיה נוצץ, לא עמוק, נוצץ, כי היה להם את הבעיות בהגנה, שאין מה לעשות. שני מיתרים לא מכוונים בגיטרה, בשיר השישי או החמישי, זה יעשה חרא של הופעה, אבל זה, זה באמת, זה היה, זה, איז, כמה, כמה, כמה חשבנו ש, שזה הרגע, שזה הנבחרת, ואגב, הם מצאו את התשע שלהם, בריצ'רליסון זה... פוף, מטורף. אני כבר ראיתי אותו מגיע לגמר עם התספורת של רונלדו 2002, אתה יודע, אני ראיתי את זה קורה כבר, <אח> אבל אכזבו, <יחזבו>, אכזבו. אכזבו
1: והעמיקו את הטראומה שלהם. אנגליה, הולנד, תמיד יש את טראומת הפנדלים. ברזיל, זה כבר ברור לך שבמונדיאל הבא, ברגע שבנוקהוט הם פוגשים נבחרת אירופאית, השדים שם, הם כבר שם, זה לא, זה לא כבר משהו שאתה יכול להסתיר אותו, זה כבר קרה בפעם החמישית ברציפות, זהו. כשאתה תבוא השישית, זה בלגיה דור הזהב שמתפרק עכשיו, כבר לפני הטורניר אמרנו... אבל
0: אסף, האם זה מאכזב? זה הכל דיברנו על זה? לא,
1: מה שהם עשו בפועל זה עוד יותר... לא מאכזב שהם לא זכו, מאכזב שהם... לא, כי גם
0: ספרד וגם בלגיה, אני ואתה די חזינו את מה שקרה. חד משמעית,
1: אבל... ועוד... פחות ממה, שצי... פחות ממה שלא ציפו מהם, אז, אז, אז זה מאכזב. גם איך שזה קרה. כלומר, איך שזה קרה עם דה בריינה, אתה אומר על רגרגי, איך הוא קודם אומר, אנחנו הולכים לזכות בטורניר. דה בריינה לפני הטורניר אומר, אנחנו לא מספיק טובים כדי לזכות, פספסנו את הרכבת. הם כבר נותנים את הגול, מיצ'י בתשובה נותן את הגול נגד קנדה. הדבר הראשון שקורה שם, חלק מהשחקנים חוגגים. קווין דה בריינה רץ לרוברטו מרטינס ואומר לו, אנחנו משחקים יותר מדי כדורים ארוכים, ככה הגיע הגול הרי, כדור ארוך של טובי אלדרווירלד. אלדרווירלד קולט את זה, יש שם וידאו מדהים של זה. אלדרווירלד קולט את דה בריינה במקום לחגוג, רץ לרוברטו מרטינס, רץ לשם, אומר לו, מה אתה עושה? מה אתה מתווכח עכשיו? בוא, בוא לחגוג, מתחיל לריב ביניהם. היה שם בכלל תחושה שבין דה בעיקר... ולצידו עדן עזר, לעומת הבלמים, uh, uh, כל הדיבור הזה שהם מבוגרים מדי, הם איטיים מדי, ואז ינבר טוגן שאומר בעצמו, כנראה שהפעם ההתקפה שלנו הייתה איטית מדי, הכל היה רקוב שם, ואני אומר את זה בתור הולנדי שלא תמיד שמח בהצלחה של בלגים, כואב לראות את הדור הבלגי הזה גומר ככה, גומר בצורה כזו. נשלים את המאכזבות עם דנמרק. אחת מחמש הנבחרות היחידות שכבשו רק שער אחד בטורניר. הנבחרת הכי מלהיבה לפני שנה וחצי ביורו. לא היה שם גרם של יצירתיות בבית קל נגד או, טוניסיה ונגד אוסטרליה. הם לא הצליחו ליזום וליצור, וזה מאוד, מה שמאחזים. זה לא זה שהם לא הגיעו לרבע גמר או לחצי גמר. בואנה, אני שמתי
0: אותם מסיימים במקום הראשון בבית מעל צרפת.
1: כן, כן, חשבנו ככה. אני... חשבנו ככה, אבל זה כלום ושום דבר. ולסיום... Ee, עוד אכזבה אח, אחת שהיא פחות כדורגל, אורוגוואי, כי זה כדורגל, ידענו שלא יהיה שם הרבה, אבל זו הייתה ההתפרקות המנטלית מהגדולות שראיתי בחיים שלי שאני זוכר, התפרקות מנטלית של קבוצה. ברגע שהם שמעו על הגול של קוריאה במשחק המקביל, <חש> יש להם במסור. עוד רבע שעה לשחק במשחק שלהם, בוכים. <חש> 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 בוכים על הספסל, מעבר לבטאות מקצועיות, שהוא הוציא שם גם את נוניס וגם את סוארס הרבה לפני הזמן, כי לא היה לו מי שינצח לו את המשחק, או שיפקיע לו שער נוסף. אז אורוגוואי גם היא מאכזבת. כן, אלה המאכזבות שלי.
0: כן, לא, בצדק, ותראה כמה איזה, מה שנקרא, Handful of Europeans, כאילו האירופאיות אכזבו בטורניר הזה. ממש כך. ואתה יודע. בתור מי שמסקר את הכל חוץ מאירופה, רוב, רוב, רוב הקריירה זה... Hey,
1: בשביל, בשביל זה אני פה. <laughs> ועדיין יש לנו את צרפת שיכולה כמובן לעשות את ה... כן, אבל, אבל זה כמובן ההבדל המשמעותי בין אירופה לבין אפריקה. אולי גם עשה, אבל בעיקר אפריקה, שבאפריקה כשיש נציגה, אז היא מייצגת את היבשת, צרפת מייצגת את עצמה. אפילו לא לגמרי את כולה עצמה, אבל היא בוודאי לא מייצגת יבשת.
0: לגמרי. אז יפה, בחרנו גם את המאכזבים, ועכשיו, מעברון קליל, אנחנו נבחר את שחקן הטורניר. טוב, אני מרגיש קצת טיפש. אני מרגיש קצת אה, סתום. אנחנו ניצבים יומיים עם... אה, בסדר, אתם מאזינים לזה מחר, אז אנחנו יום לפני הגמר הגדול של מונדיאל 2022, ואני מרגיש קצת אהבל. אה, בכלל לתהות. האם ראוי, הרי, הרי אם יש פרס שנשחק בטורניר הזה עד האבק דק ועפר, הוא איש המשחק, Man of the Match. התואר שכילד חיכיתי לראות מי יהיה איש המשחק וגם הייתי משתתף בכל ההצבעות בטלמסרים, כוכבית, 4, 3, 5, ותקליטו את שם השחקן, או תשלחו אס.אם.אס עם שם השחקן. אהבתי את זה. אני חושב שהיום זה לא רלוונטי כבר. אתה מבין שמשחק כדורגל מוכרע על ידי כל מיני אנשים, תלוי על איזה אספקט אתה מסתכל, והוא היה הכי חשוב באותו רגע על הכיפאק, כמובן אלא אם כן זה שלושה כזה או אחר. ואנחנו ניצבים באותה סיטואציה עם הטורניר הזה, שאין איך להפוך על זה, ולא סתם השקעתי מעל, מעל 100 שעות בפרק על ליאונל מסי וסיפור חייו דרך המונדיאלים, שבמונדיאל הזה מקבל אבסטרקט, תוך כדי הטורניר. ממש תוך כדי הטורניר עם הפסד, עם משחקים קשים, עם משחקים של התגברות, עם בנייה, עם החמצת פנדל, הכל היה פה. אבל הוא שחקן הטורניר.
1: כן. התשובה היא כן. ואתה רוצה להיות מיוחד ולהסביר למה מישהו אחר, ובמספרים שלו הם בפה... כמעט ולא נופל ממנו, מסי חמישה שערים שלושה בישולים, אמבפה חמישה שערים שני בישולים בפחות דקות, אז אתה יודע, מהבחינה הזו זה, זה, זה די דומה, אבל אמבפה לא היה בשני המשחקים האחרונים, ומסי כמובן, כל מה שהוא עשה זה, זה להוביל נבחרת מאוד בינונית לאן שהיא הייתה, עם כל הציפיות. וכשפעם אחת מסי, לא, לא פעם אחת כמובן, אבל כשהוא עומד בציפיות הגדולות האלה, שכל כך היה כיף כל השנים למבקריו להגיד, הנה, שוב פעם ציפו והוא לא עומד בזה, אז הנה, הוא עומד בזה, יותר מעומד בזה, הוא עושה את זה בעצמו, לוקח את הכל על הכתפיים שלו. הרי כל שחקן אחר שהיה עושה את מה שמסי עשה, הוא היה שחקן הטורניר. אז בגלל שזה מסי, אז לא ניתן לו? בוודאי שכן.
0: אז זהו, אז, אז האמת שאני אשתף אתכם, המאזינים, ב, ככה בדיוני ההכנה שעשינו לדירוגים האלה, ואני הצעתי איזה שלא לא שחקן אלטרנטיבי כשחקן טורניר, אבל אנשים שעשו את הטורניר הזה כ, כדמויות, כשחקנים על הדשא, וכמובן שאי אפשר להתעלם מאנטואן גריזמן. שבטורניר הזה המציא את עצמו מחדש, דיברנו עליו בפרק הקודם כסמי פוגבה, סמי קנטה, שליש גריזמן הצעיר דווקא, אולי, אתה יודע, ריאל כן. סוסיודדי הזה. תוסיף
1: זה... קורט ז'ירו 2018, לגמרי. פלטיני, בלי הגולים של פעם, אתה יודע, הוא גם עשר. למדנו פתאום בטורניר הזה לראות את אנטואן גריזמן מטקל כמו שש. מוסר כמו שמונה, ועם ראיית משחק ודבק שמדביק את השחקנים של עשר. של עשר, שלושה בדיוק. שלושה קשרים בשחקן אחד שהוא חלוץ, שהוא שחקן התקפה.
0: וזה זה, זה מעלה אצלי תהייה, ואני חושב שפספסנו תופעה אחת, שדיברנו בתופעות. אני חושב שהיו כמה טורנירים שאירחנו, וה, והשחקנים ש... הבלטנו בסיפורים שלנו, של הטורנירים ושל הנבחרות, זה המקצוענים האלה שיש להם דבר אחד שהם הכי טובים בעולם בו. ואני חושב שבטורניר הזה, אולי אני טועה, ותרגיש חופשי לתקן אותי, וגם אתם המאזינים, אתם חושבים שאני נסחף פה על גלי הסאונד והאודיו, זה הטורניר שהכי הבליט שכדורגלן על צריך להיות דייברס, uh, מגוון. הוא צריך להביא כמה דברים לשולחן. הוא לא יכול להיות רק טוב בקרוס או רק טוב בריצה באגף, הוא חייב להיות איזשהו מכלול שלם. בר... אתה מדבר על, ה
1: תה, השחקנים הגדולים באמת, הם תמיד היו כאלה, זה מה שעשה אותם לגדולים באמת, לא, אבל, זה אבל פלא זה... וקרויף ומרדונה, הם לא היו רק דבר אחד.
0: נכון, אבל הם כן הצטיינו וכן, וכן... טוב, אולי מרדונה באמת לא, אבל, אבל אני חושב ש... יודע, שאתה יודע, כשאתה רואה את גריזמן עובד במשחק, כמובן הוא לא יכול להיבחר כשחקן הטורני כי הוא לא שם גול. <laughs> זה, <laughs> זה בעיה, שאתה שחקן התקפה, אבל כל הדברים האחרים שהוא עשה...
1: אשכרה העמידו אותו. הוא השחקן הכי טוב של הנבחרת שמגיעה אה, לגמר המונדיאל, עם סיכוי לפחות שווה ליריבה שלה לזכות בו. Mm -hmm. וזה כבר עושה אותו לכנראה, כנראה במקרה שלנו למקום השני, וס... לבחירה.
0: באמת, וסימן שאלה גדול, איך לעזאזל השחקן שהוא מלך השערים של הנבחרת הזאת, שהיא כרגע פיבורית לזכייה, אפילו לא עובר לנו בראש כשחקן הטורניר לבחירות האלה.
1: בגלל שני המשחקים האחרונים. שעדיין יושבים לנו בראש, שכן הצליחו כנראה למצוא את הדרך. כמובן, קיליאן אבפה, לא אמרנו. כן, כמובן. נבפה. פשוט לא היה טוב בהם, ואתה בוחר שחקן טורניר גם לא לפי משחק אחד או שניים, אלא לפי טורניר שלהם, וגונסלו, רמוש, לא ציינו, כי היה לו משחק אחד גדול, וזהו, משחק ענק, שלושה, אבל... ו... וגם צריך להגיד, מהשחקנים האלה כבר אנחנו מצפים ליותר, אז ממסי מצפים ליותר, והוא גם עושה את זה בטורניר הזה. ממבפה... עוד לא קיבלנו יותר, אולי עוד נקבל מיום ראשון. קדימה, זה הרגע, זה הרגע,
0: זה הרגע. אז אסף, אלה היו הבחירות שלנו, בחרנו שחקן, בחרנו מאכזבים, תופעות, רגעים, משחקים, נבחרת, הרכבים, הכל עשינו, סגרנו, אנחנו מוכנים, נלך לנוח יום אחד, אנחנו ניפגש שוב במוצא, שאנחנו נקליט כדי שלכם יהיה מיום ראשון בבוקר פריוויוט, מושלם, נעים, טעים, לגמר מונדיאל 2022, ביי אחד, אחד האירועים הקנוניים בכדורגל, אני חושב, בשלושים השנים האחרונות, אני, אני אתיימר ואגיד ואשים את זה כאן. עד כדי שלא יהיה לכם המתנה רבה, הקלטנו לכם את פרק הדירוגים הזה. אסף, אני רוצה להגיד לך תודה רבה. תודה לך,
1: אורי. כרגיל,
0: תענוג גדול. נגיד מפה גם תודה רבה לעמרי קפלן על הסאונד והמיקס, חוזר אלינו עמרי הגדול. ואני מזכיר לכם שאת המשחק על המקום השלישי ואת הגמר הגדול של מונדל 2022, אתם יכולים לראות. בחינם, בחינם, אסף, אתה קולט? <laughs> ערוץ כאן 11, כל הטירוף הזה היה בחינם, באתר כאן וביישומון כאן בטלפון נייד, וביישומון כאן בוקס, יישומון החדש לטלוויזיות חכמות, וכמעט, כמעט, כמעט פעם אחרונה, <laughs> אני אורי לוי, מדוחה, כיפו בו.